0: Pekné príjemné popoludnie pre všetkých vás, ktorí následujete online, ale aj ktorí ste tu s nami fyzicky. Vítam vás pri ďalšej z diskusí Cafe Európa, tentokrát priamo z terénu v meste Senica. Aby som nezabudla, túto diskusiu pravidelne organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, aj v spolupráci s mediálnymi partnermi, a je to FM Rádio, RTVS a Deník sme. Sme radi, že ste s nami teda aj vy tu fyzicky, pevne verím, že si spolu užijeme príjemnú, aj keď neúplne pozitívnu diskusiu, tak teším sa, že ste s nami. Vítajte. It's it. Na úvod poviem, že je tak krátko po 17.00, trošičku meškáme za to tiež ospravedlnenie, ale čisto z technických dôvodov, ďakujeme, že ste boli trpezliví, tak je krátko po 17.00 a my tu v meste Senica sme v príjemných, krásnych priestoroch tohto historického Seneckého múza, ktoré mimochodom myslím, že v 2021. bolo ocenené aj za obnovu kultúrnej pamiatky, takže veľmi krásne priestory. A je to celku príjemne, paradoxne vonku, aktuálne by malo byť okolo 37C, keď som sem cestovala, spezinka tak teplomer vonku na námeste ukazoval 38 stupňov Celzia. No a podľa meteorológov nás čaká tento celý týždeň extrémne nepríjemné, nebezpečné horúco. No a podľa klimatológov je to zároveň aj najvyššie teploty, ktoré boli vôbec v histórii Slovenska námerané. No a zároveň upozorňujú, že treba apelovať na tie súvislosti, pretože tieto extrémne horúčaví, rovnako aj extrémne sucho, ďalšie e, extrémne javy v počasí ako záplavy pri veľové dažde, prípadne aj tornáda, ktoré boli nedaleko od mesta Senica pár kilometrov, pred pár dňami sa pripomenul práve prvý rok, tak sú spôsobené zmenou klímy, na ktorú apeluje už celá slovenská spoločnosť ale aj niektoré naše slovenské mesta. A toto bude práve naša téma v dnešnej diskusii, pretože tieto extrémne prejavy počasia pocitujeme predovšetkým v našich mestách, kde je najväčšia koncentrácia ľudí, služieb, konzumu a zároveň žiaľ naše slovenské mesta ešte stále neposkytujú dostatočný priestor pre... Um, bezpečné prostredie v rámci týchto extrémnych javov, ktoré sa posledné roky dejú. Som veľmi rada, že sa o týchto témach, ale verím, že aj o riešeniach porozprávam s dnešnými hostiami, ktorí sú priamo z terénu. Vítam pána primátora mesta Senica Martina Čačovského. Vítajte. A jasné, prečo nie aj potles? <tlés> Tatianu Kratochvíľovú, prvú námestničku primátora mesta Bratislava. Vítajte a Slavomíru Melišovu, ktorá je starostka nedalekej obce Dojč. Vitajte aj vy. Ja Pripomeniem, že budeme veľmi radi, keď sa do diskusie a do našej debaty zapojíte aj vy, čo ste tu fyzicky s nami. Keď zvihnete ruku, dám vám priestor a dosnie sa k vám mikrofón. Samozrejme, aj vy, ktorí nás sledujete online, tradične môžete napísať na slíbotka do hashtag kafe Európa. Budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie. Dámy a pán, dovolte mi na úvod takú veľmi ľudskú a úprimnú otázku. Pevne verím, že aj tá odpoveď bude úprimná. Ono sa o zmene klímy alebo klimatickej kríze, ja to už radšej hovorím, klimatická výzva, aby to znelo tak trošičku optimistickejšie. Na Slovensku sa posledných 7-8 rokov o nej intenzívnejšie hovorí. Nie tak často sa však ešte stále spomínajú mesta ako kľúčoví hráči. Začína to pomaličky rezonovať. V diskusiách sú väčšinou pozvaní predstavitelia a štátu a o tých mestách sa hovorí, čo by všetko mohli, mali, ale často bez nich. Teraz, chvala pánu bohu, sa začínajú diskusie objavovať aj s vami. O to si to veľmi vážim, že ste prijali toto pozvanie. A tu je aj moja otázka prečo ste prijali pozvanie do takej, do diskusie, ktorá nie je veľmi optimistická, dosť často je kritizujúca práve na adresu samospráv a miesta obcí. Um, prečo toto pozvanie bolo prijaté z vašej strany? Ďakujem. Možno práve dámy, ak poprosím.
1: Ja som na tým ani veľmi nerozmýšľala, či prijať alebo neprijať toto pozvanie. Rada som ho prijala. A to prečo je to, že v podstate je to asi jedno, že ktorá úroveň samozprávy na Slovensku problém klimatických zmien rieši. Tie princípy a zákony sú jednotné. Zaujíma ma vyslovene to, že teda ako to vnímate vy v obciach alebo v, teda v meste Senica a to, čo je kľúčové pri riešení týchto zatiaľ budeme teda trošku negatívny problémov, alebo sú to problémy je spolupráca. Čiže aj zdielanie skúsenosti, ale tá spolupráca, tak ako to už bolo v úvode povedané, naprieč celým Slovenskom, naprieč všetkými úrovňami riadenia, lebo spoločný, ten problém je to spoločné, spoločný s tým, že my by sme vlastne už niekoľko rokov mali plniť určité stratégie, ktoré sú prijaté práve akože sú to národné stratégie, stratégie a my potrebujeme pri tom spolupracovať a vzájomne si pomáhať. Takže v prvom rade preto, aby sme si zazdelali naše, naše skúsenosti a v druhom rade preto, aby sme čo najviac hovorili o tom, že to je problém celoštátny a musíme o tomto, tento problém riešiť spoločne. Ďakujem pekne. Pani
2: starovská? ja som toto pozvanie dostala najskôr od pána primátora a keďže s pánom primátorom spolupracujeme, a veľmi dobre, myslím, že tá spolupráca je nielen teraz s mestom, ale v rámci ZMO Záhorie, tak v rámci našej obce to pociťujeme pomerne veľa Vďaka tým prívalovým zrážkam. zmenu klímy a vplyvajú na to veľmi veľa vecí, ktoré zažívajú naši obyvateľia. Takže naozaj je to o tom, aby sme hovorili, aby sme poukazovali na tie problémy a hľadali spoločné riešenia, lebo sami to nedokážeme zvládnuť.
0: Pán primátor, vy sa tak tvárite, že niečo vám v tej hlave beží?
3: <rý> Čo sa týka pozvania... To, že je to ťažká téma a nepríjemná téma, je zrejme, ale nie je podľa mňa podstatné sa stále pred ňou schovávať. Proste treba aj ľuďom povedať, že budú, budú to následky, ktoré nie sú ani pre nich príjemné, pretože budú musieť napríklad obmedziť svoj komfort alebo znížiť svoj komfort, na ktorý sú zni, e, zvyknutí. Ale je to v prospech toho, aby sme sa niekam ďalej posunuli, pretože dnes sme v Senici práve o tom rozprávali, že v roku 2050 Takmer 50% dobyvateľov už nebude mať prístup k pitnej vode a tá doba je veľmi blízko. A treba si uvedomiť, že pokiaľ sa k nene postavíme čelom, tak nás to dobehne nepripravených. Takže poďme sa pripraviť a postupne zavádzajme opatrenia, ktoré nám pomôžu a spomalia to, čo, to, čo sa momentálne na nás valí
0: že pravdou je, že sme tu aj preto, lebo cítime aj my obyvateľia, ale aj vy, zástupcovia miest a obci, že je to reálny problém, ktorý tu už je teraz. Nemusíme sa baviť iba o tom, čo sa deje v okolitých štátoch, kde takisto sú extrémne vysoké horúčavy a to je teda len jeden z následkov zmeny klímy, ako ste veľmi dobre poznamenali. Poďme sa pozrieť viac na tú pozíciu miest a obcí v riešení klimatickej krízy. Keď sa na to pozrieme z takej tej vtáčej perspektívy, tak podľa odborníkov a štúdií sa píše, že viac ako 55 populácie žije v mestách, objektívne celosvetovo. Mesta spotrebovávajú asi 70% energie, produkujú asi 70% emisí, približne. A dnes, alebo už posledné roky, bojuje viac ako 70% samozpráv v rámci celého sveta s reálnymi následkami zmeny klímy. To znamená, že mesta majú svoju ako aj zodpovednosť, lebo sú takým tým centrom toho konzumu a toho života, tak môžu aj veľa spraviť. Povedzme si o tom, čo mestá z vašej pozície a z, toho pozície, z tej pozície kľúčového hráča reálne naozaj robiť môžu, pretože kladie sa na vás stále čoraz viacej úloh, dobre vieme, že aj neľahká situácia v súvislosti s na, voj, vojnovou krízou na Ukrajine alebo konfliktom, energetická kríza, ekonomická kríza, je taká určitá sociálna, povedzme si pravdu, do toho táto klimatická, akú vidíte tú kľúčovú rolu miest, a obce alebo obcí v riešení klimatickej krízy. Pani Krato, ja viem, že je to ste ťažké, to, ale hey. tak vyberte si takéto najpodstatnejšie. Ano, ste,
1: ste to povedali, že kľúčová, kľúčová rola. Ono je toho naozaj viac. Tých opatrení, ktoré by mesto Bratislava malo robiť, je na, v, v rôznych typoch naozaj veľa to, ale aby sme riešili akúkoľvek túto tému, tak naozaj potrebujeme tú spoluprácu, ja to budem dnes viackrát zdôrazňovať, lebo keď si len zoberieme napríklad ten problém doprava. Vieme, že doprava v Bratislave je problém, problém je preto, lebo je okrem iného aj najväčší znečistevateľ Ovzdušia, mesto Bratislava je povinné vytvoriť integrovaný program kvality Ovzdušia, a vlastne väčšina tých opatrení, ktoré by sme mali robiť, je teda venovanie sa tomu, aby sme preferovali verejnú osobnú dopravu, aby sme vlastne znižili ten podiel individuálnej dopravy, aby sa znižovali plochy, parkovísk, ciest a tak ďalej. Sú to veci, ktoré do určitej miery mesto Bratislava môže riešiť, ale nie len to. Na to, aby sme vyriešili problém v Bratislave, potrebujeme spoluprácu štátu a spoluprácu samozprávneho kraja, pretože ak sa napríklad mesto Bratislava rozvíja za hranicami smerom, že teraz vzniká iba veľká urbanizácia a s jedinou funkciou a to je bývanie, tak všetci ľudia, ktorí idú sice za lacnejším bývaním na okraj Bratislavy, musia do Bratislavy cestovať, pretože potrebujú školy, zamestnanie, a tak ďalej, A to je práve ten problém, že nie, nie, ako riešenie dopravy je riešenie dôsledku, ale tá príčina je to, že tie ostatné, to, tá sociálna infraštruktúra a pracovné príležitosti spolu s rozvojom okolia Bratislavy nevznikajú. Čiže tu ľudia sa stanú akoby rukoviemníci toho, že musia cestovať, strácajú tam čas, nemajú čas na svoje rodiny, a, a stoja naozaj, naozaj hodiny ráno a popoludní v zápchách, len aby teda mohli žiť ten plnohodnotný život. No a na to, aby sme toto vyriešili, tak samozrejme treba, aby aj tí starostovia obcí riešili to, tú urbanizáciu tak, aby tí ľudia tam mali to, čo potrebujú, to, to vybavenie potrebujeme pomoc štátu, aby nám pomohol využívať alebo skapacitniť železnice v Bratislave je akože obrovský potenciál na využívanie železnic, ale žiaľ teda sa využívajú iba na nejaké percento a samozrejme potom Bratislavský samosprávny kraj, aby pomáhal pri tej sociálnej infraštruktúre, štruktúre alebo riešení, aj riešení tej dopravy. V skrátke poviem to, že mesto Bratislava dáva tretinu až štvrtinu rozpočtu, štvrtinu až tretinu rozpočtu do mestskej hromadnej dopravy, naozaj tomu dávame obrovskú energiu, obrovské peniaze, ale nevyriešime to sami. Tým, že vlastne tam nemáme spoluprácu na tých ďalších úrovniach, tak ako by sme potrebovali, tak práve na tomto príklade dopravy som vysvetlila to, že, že nevieme to riešiť sami a už vôbec to nevieme riešiť z rozpočtu mesta, lebo ten je vyskladaný zase len e, z toho, čo e, vlastne dávajú do rozpočtu obyvateľia Bratislavy a v podstate sa očakáva, že budeme riešiť aj problém, ktorý, na ktorý by mal prispievať teda štát alebo tie ďalšie inštitúcie. Takže toto bol iba jeden z príkladov, kde kedy som chcela zdôrazniť naozaj to, že máme tu, nazvime tu proste klimatickú zmenu, že by sme neboli negatívni, vieme o tom, Poznáme riešenia, ale na to, aby sme ich dokázali realizovať, potrebujeme spoluprácu na všetkých úrovniach.
0: Som rada, že tu apelujete na tú spoluprácu, veď aj preto sme sa tu dnes stretli a sme radi, že sú tu s nami aj ľudia, ktorí o to majú záujem. Dovolte mi ešte pani Kratochulová jednu vec. Ja viem, že vám je tá doprava najbližšia, je to princíp aj váš, váš segment, a keď ste povedali, že riešenia sú, buďme trošičku konkrétnejšie, aby sa aj ľudia, ktorí tu sú, pozriem, že sú tu mladí ľudia, ktorí možno nie vedia veľmi veľa oproti tomu, čo sme my vedeli pred niekoľkými rokmi, samozrejme, ale aby si vedeli lepšie predstaviť tú realitu, že čo? Lebo doprava je jeden z tých takých základných piatich asi pilierov v rámci riešenia zmeny klim, je to výroba tepla elektrické energie, je to priemysel, verejné budovy, samozrejme poľnohospodárstvo, doprava je veľmi dôležitá súčasť. Aké konkrétne riešenie v rámci tej klimatickej zmeny v meste Bratislava napríklad by sme mohli menovať? Podpora elektromobility, podpora mestskej hromadnej dopravy, takzvané 15-minútové mesto všade peší, a sme
1: My sme, mesto Bratislava teraz vlastne Som pracovalo... Som prepáčte. Nevadí, to vydrží. <laughs> o vode budem hovoriť tiež, pripravilo ten materiál Bratislava 2030, to je vlastne PHSR a ten podtitul tohoto materiálu je Mesto krátkej vzdialenosti a to je presne to, čo mm-hmm. ste teraz povedali, že je dôležité, aby sa mesto urbanizovalo tak, aby ľudia mali možnosť sa pohybovať v tom svojom okolí, buď pešo, na bicykli, aby tam mali školy, škôlky, kultúru, aby tam boli proste miesta na stretávanie sa a to je presne to, čo je potrebné preto, aby to mesto sa stalo postupne udržateľ, udržateľným. Samozrejme súčasťou toho je ten kvalitný verejný priestor, dostatočne napríklad široké chodníky, bezpečné chodníky, cyklotrasy a tá preferencia mestskej hromadnej dopravy. Tie skúsenosti, ktoré máme, aj keď pripravujeme tieto materiály, tak tam máme veľmi silný participačný program, s tými ľuďmi hovoríme a tým ľuďom je to veľmi blízke, oni chcú takto žiť, hej? lebo to je aj naozaj aj o tom čase, ja keď som pôsobila predtým v jednom občianskom zbružení, tak sme si robili také, taký, taký prieskum. Sme zastavovali autá na prijazde do Bratislavy v jednej obci a tam tí ľudia cestujú tak, že majú periny vzadu v aute a deti ešte spia. Oni sú v pyžamkách a proste ich mali, majú uložené v autách a kým stoja v zápche, tak oni sa postupne preberú, raňajkujú a potom ich prezlečú a odvezú ich do školy. A to je ten zlý príklad, ten dobrý príklad je to, že proste sa zobudíte 15 minút pred začatím školy a, a, a ideál, proste... Čiže, čiže toto je, a toto je ale zase kompetencia, ktorú mesto Bratislava má, alebo aj obce, to je teda mm-hmm. ten územný plán a jeho tvorba. Ale samozrejme s tým súvisí, s tým súvisí to, to prostredie, zeleň a tak ďalej, mm-hmm. o tom ešte asi budeme hovoriť a čo mesto Bratislava ešte urobilo, okrem toho, že teda máme ten dopravný podnik v takej kondícii a že tam máme takých odborníkov, ktorí naozaj veľmi, veľmi pomáhajú zvyšovaniu atraktivity mestskej hromadnej dopravy, tak máme ešte aj mestské podniky, to je OLO, to je vlastne tam tiež robíme teraz mnohé projekty. Neviem, či dnes na to bude priestor Bratislavskú vodárenskú spoločnosť. Vieme naozaj o tom, že, že mnohé vodné zdroje na záhory začínajú vysychať a začína to byť obrovský problém. Čiže ak sme si my doteraz mysleli, že problém je v tom, že nie celá Bratislavská vodárenská spoločnosť patrila akcionárov, alebo že máme zanedbanú infraštruktúru, tak sa teraz pozeráme úplne inak aj na, na limity v kanalizácii v súvislosti s tými navalovými dažďami, alebo v zásob... Vody. Takže to sú, to sú témy, ktoré postupne riešime, ktoré musia mať teda zásadnú koncepciu, ktorá súvisí práve s tou klimatickou zmenou. A vyžaduje si čas a peniaze. A tú spoluprácu. A spoluprácu. Ako, ako vždy. Pani starostka, nech sa páči, budem veľmi rada, keď
0: aj vy poviete, a možno si aj vyberiete taký ten segment, ktorý je pre vás v rámci zmeny klímy a riešenia taký bližší a na ktorom možno viete ilustrovať aj ľuďom, ktorí nás sledujú, ako sa to dá. A v čom konkrétne hrá napríklad aj vaša obec takúto kľúčovú rolu alebo všeobecne obce?
2: Tak okrem spolupráce ja ešte poviem, že my potrebujeme predvydateľnosť mm. rozhodnutí nášho štátu, pretože my sa môžeme chystať, my si môžeme chystať projekty, máme vízie, ale keď náš štát v poslednej chvíli zmení pravidla, tak veľmi ťažko vieme na to zase nabehnúť, lebo všetko má nejaký proces a byrokracia je pomerne široká. V našej obci, čo sa týka klímy, tak asi najväčší problém v poslednom období máme s prívalovými zrážkami, kde ten problém je nakumulovaný. Môžu za to nevyčistené vodné toky, komunikácia v našom prípade s povodím Moravy, vieme s nimi komunikovať, ale keďže oni nemajú technické vybavenie, tak nemôžu čistiť potoky. Osebné plány poľnohospodárov sú ďalším problémom. No a ďalším problémom sú napríklad aj z vody, dažďovej vody do potoka, ktorý prechádza cez dedinu a nevedia si ľudia predstaviť, koľko vody napadne alebo naprší na tú strechu, aká je to plocha a koľko vlastne odvedú do toho potoka. Takže všetko sa to takýmto spôsobom nabaluje a momentálne s tými obyvateľmi veľmi komunikujeme o tom, aby si urobili sami zádržné opatrenia, aby si tú dažďovú vodu zachytávali. V našej obci posledných 5 rokov je veľká výstavba, kde teda naozaj prichádzajú ľudia z miest a sú u nás v obci, kde už musia si pri plánovaní rodinného domu zabezpečiť aj retenčné nádrže, aby zachytávali tú dažďovú vodu, aby nám nekončila v kanalizácii, lebo máme spoločnú čisternú odpadových vôd, ktorá sa nám práve touto dažďovodou vod, zahodcuje a napriek tomu, že sme v roku 2016 zrobili diverzifikáciu, momentálne máme znovu naplnenú tú čistiere na 80 mm-hmm. Takže to sú problémy, ktoré idú ruka v ruke a pritom tú dažďovodu môžeme využiť veľmi efektívne v tom našom hospodárstve, malom pri tom rodinnom dome, ale aj v rámci, v rámci obce. Sme obec, ktorá sme pomerne zelená, máme veľmi veľa parkov a zelených plôch, takže ľudia majú možnosť sa skryť pred tým slnkom, majú deti možnosť sa skryť, ihriska máme v týchto parkoch, ale potrebovali by sme vlastne tie parky postupne revitalizovať. Na všetko potrebujem mať vlastne projekty, potrebujem mať na to zabezpečené nejaké spolufinancovanie, ale keď podáte projekt a čakáte na jeho vyhodnotenie 3 roky a nevieme sa stále dostať do konca, tak je proste problém. V spolupráci s mestom Senica momentálne, dúfam, že nám to vyjde. sa pripravuje napríklad cyklotrasa zo Senice po Obec Deutsch, takže naši obyvatelia by mali možnosť cestovať napríklad do práce na bicykli, takisto využívať cyklotrasy, ktoré vybudovala Senica až po Kunovsku priehradu a teda aj polné cesty, ako to naši obyvatelia využívajú, jednak na rekreáciu a jednak aj na tú cestu do práce. Takže to sú také len základné momenty, ktoré môžeme urobiť a sú pomerne jednoduché, len chýba nám tá predvydateľnosť. Chýba nám taká istota v tých rozhodnutiach nášho štátu, čo môžeme robiť, čo nemôžeme a nejaká jednoduchá koncepcia.
0: V tejto debate sa určite, alebo k tejto téme sa rada dostanem ten vzťah aktuálny mesta versus štát, bohužiaľ takto je, že je to skôr versus ako ako nejaká partnerská spolupráca. Máme s tým aj my skúsenosti v rámci Unie miest Slovenska, ako sa náročne komunikuje so štátom a neberie mesta ako partnerov aj v tejto téme. Pán primátor, vy ste povedali, že 36 stupňov dnes v Senici a že ste ako mesto veľmi náchylné práve na tejto extrémne horúce, Vy tu máte šťastie na takéto vysoké, vysoké teploty a na tom námestí by asi niekto teraz nechcel sedeť na káve. Sa priznám, čo nie je výsledok vašej práce, samozrejme, aby to bolo len jasné. Kde je kľúčová pozícia vás ako primátora vo vašom meste v rámci klimatickej zmeny?
3: Ja by som nadviazal, lebo bez tej spolupráce to nepojde jednoznačne. My sme moc malé mesto na to, aby sa niečo dokázalo v zásade zmeniť. Mm ale v rámci mikroregiónu, respektíve regiónu, keď budeme spolupracovať, tak dokážeme ísť krok po kroku, lebo či už by som nadviazal na dopravu, tak by to tak bolo. Preto ja som rád, že nám sa podarili vybudovať teraz cez mesto cyklotrasy v dĺžke 6 km. Máme požiadané o bicykle, kde budeme predpokladané, že úspešní. Ďalšie cyklotrasy tvoríme, tá cyklotrasa, ktorá sa chystá Senica dojč má víziu, že by mala končiť a robíme územné rozhodnutie až po Šaští stráže, že nám bude presne pred Bazilikou končiť, takže takmer 15 km. A toto sú možnosti nielen rekreačných cyklotráz, ale teda aj cyklodopravných. A ďalej sú to autobusy, mestská hromadná doprava, ktorá pomáha, avšak samozrejme pri tých cenách, ktoré sú, tak pri týchto malých mestách je tá individuálna doprava veľmi, veľmi využívaná, preto tie cyklodopravné trasy, ktoré máme si myslím, že budú cieľom, pretože cez mesto Senica máme veľkú tranzitnú dopravu, ide cez nás cesta prvej triedy, ktorá, máme, ktorá je medzinárodného významu a my nedokážeme tranzitnú dopravu zatiaľ odkloniť uh-huh. a na ministerstve dopravy stále nemáme dostatočne dobré číslo na to, pretože sú iné mesta, ktoré sú na tom výrazne, výrazne horšie, aby konečne už obchod mesta Senica, o ktorom sa tu sníva, keď si sa hovoril o 30 rokov, už mám pocit, že tu je 40 rokov, tak je v nedohľadne a my si musíme nájsť riešenie, ako sa dopraviť aspoň domáci alternatívnymi cestami a jedno z nich môže byť tým, že sme malé mesto, tak je to buď peši, alebo práve zdielané bicykle, bicykle, pretože sme rovinatí a ja poviem za... 8-10 minút na bicykli prejde človek mesto, tak sme ideálni na to, aby sa tieto bicykle využívali. Samozrejme máme problém, že príde nám zimné obdobie, kedy to je veľmi nepohodlné, ale verím tomu, že aj toto sú jedny z tých možností, kde sa vieme posunúť. Môžeme robiť drobné veci, tak ako máme na námestí veľmi teplo, tak tu pred uh, múzeum máme veľké asfaltové ihrisko, takže tam sa vieme posunúť keďže tam chceme tvoriť ten párčík, ktorý by mal Čiže byť...
0: posunúť v zmysle, že budovať tam viacej zelené, tak, hej? Tak. Nie z toho dáme stia na, na toto betónové <laughs> ďalšie. To vieme sa príjme. posunúť
3: v tom, že budeme likvidovať spevnené plochy, ktoré sa nevyužívajú a tvoriť z nich zelené plochy alebo využívať rieku, aby sme sa ďalej posunuli. Takže sú tieto kroky jednotlivé, ktoré dokážeme urobiť na to, aby sme trošku zlepšili, ale v rámci spolupráce vieme sa posunúť ďalej a tým, že nevieme predvídať tie rozhodnutia, ktoré sú, tak aj projektovo sa veľmi ťažko chysta, pripravujeme. A, poviem, 2-3 roky dozadu ešte sme veľmi rýchlo vedeli pripraviť aj projektové dokumentácie, ale táto doba, ktorá prišla po korone, kedy máme veľmi vysokú infláciu, tak urobila to, že všetci chcú veľmi rýchlo budovať, a my už máme problém nielen so stavebnými firmami, že sa nám nehlásia do zákazok, mm. ale máme problém aj projektovo sa pripraviť. Takže pokiaľ príde teraz výzva zo štátu, že za 4 mesiace, keď máte projekt, tak to urobte, tak už nevieme zohnať ani tých projektantov. Pokiaľ by tá vízia bola rok, rok a pol dopredu, tak samozrejme sa vieme pripraviť. Chystáme jednotlivé projekty, ktoré si myslíme, že pre nás sú nevyhnutné a ktorým sa si dostajeme neskôr, uh-huh. ale je to napríklad mestský park, ktorý by sme potrebovali revitalizovať, aby práve tento park nám zachovával tú klímu, pretože robívali sa merania na a v parku a napriek tomu, že je to od seba 500 metrov vzdušnou čiarou, tak tam bol 4 až 5 stupňov bol rozdiel, takže... Je veľmi Myslím, podstatné. že to
0: objektívne ešte je viacej, však je, je to, okolo je, je, aj 10, o... myslím, že stupňov celozia to niekde je, bolo. Záleží od toho, že aké budovy sú mm-hmm.
1: okolo, že či sú betónové, mm-hmm. tie udržujú mm-hmm. to teplo ešte viac a tým pádom vlastne to ani v noci nestihne vychladnúť, takže záleží od toho, že... Týmto projektom sa másta...
0: ešte dostaneme, chcem nadviazať, veľmi dobre ste mi nahrali aj na ďalšiu tému v rámci spolupráce, O štáte sa ešte budeme rozprávať o spolupráci s obyvateľmi ako kľúčovej spolupráci rovnako tiež, ale máme tu otázku na súkromných investorov. Keď som absolvovala diskusiu s mestom Košice, tak tam veľmi veľký apel odznel aj od firiem, ktoré hovoria, že chcú s mestami spolupracovať, chcú investovať do zelených projektov. Tá komunikácia nie je vždy jednoduchá. Zase potrebujú... Otvrdenie, alebo teda možnosti od mesta v rámci územného plánovania, kde čo robiť môžu. Otázka, či súkromní investori teda stávajú v mestách, či vedia mesta týchto súkromných investorov nejakým spôsobom motivovať v tom, aby robili alebo realizovali zelené projekty. Začne možno zase takto od vás, také kolečko stručne.
1: Hey, no... Či sú to súkromní investori alebo obyvateľi, ja si myslím, že všetci si uvedomujú alebo uvedomujeme. Pardon, pani že... otázka, že prinútiť, teda, aby som bola hey. uh, Oni si uvedomujú, Presne. že proste, v, v akom období žijeme a oni sami prichádzajú s takými projektami, uh, možno sú nejaké výnimky, ja si myslím, že väčšina z nich si to uvedomuje a chce, aby tie uh, nové investície, nové uh, obytné, uh-huh. obytné bloky už uh, boli postavené v, pod tým heslom udržateľné mesto, takže neviem, či musíme nútiť. My samozrejme máme svoje stratégie, svoje požiadavky na investorov, schvalovanie alebo teda vydávanie záväzných stanovísk je vlastne výsledk, výsledok, to záväzne stanovisko vlastne prichádza po dlhej komunikácii vzájomnej a nemyslím si, že by to bolo nejaká, akože, taká téma, že, že by nechceli Uh, oni z konečnom dôsledku potrebujú predať uh, tie byty alebo tie kancelárie a tí, ktorí sa stiahujú do tých bytov alebo uh, idú teda pracovať do tých kancelárií, už majú požiadavky, ktoré chcú, aby reflektovali na túto dobu. Problém, v čom vidím ja problém, je to, že samozrejme tieto stáby sú drahšie. Uh-huh. Čiže aj tie byty uh, zrejme nebudú úplne pre všetkých, a to je zase možno vec, o ktorej by sme mali hovoriť spoločne so štátom, že Čína tieto udržateľné nové stavby, by nemali byť nejaké dotácie, alebo je úplne pochopiteľné, že takáto stavba je drahšia. Ako v rámci vstupnej
0: investície asi bolo dobre bo. hovoriť o tých benefítoch v rámci udržateľnosti zdravého vnútorného prostredia, šetrenie však, všakže využívanie obnoviteľných zdrojov. Možno aj taký, taký dodatok, že ak sa nemýlim, tak myslím, že súkromné alebo teda domy by mali byť od minulého roka už energeticky A0, však, ale v rámci verejných budov je tam stále takéto odporúčanie, že mali, ale nemusia. No, ale, to nemusia
1: ale tu zase treba povedať, že ten podiel na celkovej výstavbe tých bytov alebo domov, mm-hmm. ktoré sú vo vlastníctve samosprávy úplne že minimálny. Mm-hmm. Mesto Bratislava, alebo predpokladám, že rovnako vy nemáte nejak veľa tých stavieb, na ktorých by sa takéto opatrenia mali robiť, takže naozaj je to vec toho štátnej politiky, ako sa k tejto téme postaví.
0: Popríklad, budem rada, keď zareagujete aj na tú uh, nie to nútenie, ale možno tú spoluprácu s
2: k investorom, že aká je vaša skúsenosť? Takže u nás sa teraz pomerne veľa stávalo. Mm-hmm. Uh, boli to projekty tých 2017-2018, ktoré sa povolovali, tak vlastne tí investori išli do aj do tej zelenej infraštruktúry a pomáhali nám napríklad z výsadbou stromov v, v daných lokalitách, kde je problém, že ten strom nám nevyrastie ani za rok, ani za dva. Jasne. A je to investícia do budúcnosti. A čo sa týka tých verejných budov, tak našej obci teda je ten problém, že by sme potrebovali zrekonštruovať verejnú budovu, ale zase nastavenie pravidiel je také, že sa nám to asi nepodarí, tak ako by sme si to predstavovali, nakoľko tá budova momentálne nie je využívaná a keďže nie je využívaná, nevieme deklarovať, aká tam bude úspora. A tým pádom máme problém, aby sme čerpali na to finančné prostriedky. Takže aj náš štát, aj Európska unia by mala nejakým spôsobom nastaviť pravidla aj pri takýchto nevyužívaných budovách, ktoré by sa zrekonštruovali, kde by sa uh, tie zelené... Uh, technológie nainštalovali mm-hmm. do tých budov a aby sa ďalej používali, aby sa nerozpadávali.
0: Rozumiem tomu správne, že teraz napríklad sa veľmi hovorí o pláne obnovy, o takom veľkom balíku peňazí, mm-hmm. ktoré idú práve prioritne do zelených riešení aj do obnovy budov. Nie sú dostačujúce tieto finančné prostriedky Pravidla.
2: v rámci tie lebo je tam problém s pravidlami. Je tam však? problém mm-hmm. s pravidlami. Áno, lebo pokiaľ my teda tú konkrétnu budovu by sme chceli prerobiť na uh-huh. obecný úrad, alebo obecný úrad, ktorý máme, tak je vo veľmi zlom stave technickom, ale nevieme deklarovať v tej, budu, tej budove, ktorá je momentálne prázdna, uh, aké tam sú energie. A keď sa urobí zelená infraštruktúra, aké budú tie energie, aká uh-huh. bude úspora. A keďže toto nevieme zadeklarovať, tak jednoducho nemôžeme ísť do obnovy budovy z, v, v rámci plánu obnovy alebo nejakých eurofondov.
0: Pán primátor, tak vy ste sa, vaše mesto... Ďakujeme, že ste sa zapojili do prezidentskej zelnej pečate, ktorá práve hovorí o um, podpore verejných budov z plánu obnovy. A zájtra zrovna k tomu budeme mať také spoločné stretnutie, lebo to iniciuje aj Úniami Slovenska, ktorej ste, aj Bratislava, aj Sednica, členské mesto. Um, takže je tam nejaký ten priestor aj na, na túto tému, ale chcem vás nechať ešte odpovedať najprv na tú komunikáciu alebo tú spoluprácu s investormi vo vašom meste, ako máte skúsenosť. Musíte nútiť, ide tá spolupráca, prichádzajú tie zelené projekty?
3: Mesto má v podstate dve možnosti. Jedna z tých možností, akým spôsobom si zabezpečí zelenie, že si ju robi vo vlastnej réži, využíva sa na to poplatok za rozvoj, ktorý aj Bratislava má, kde je možnosť nastaviť financie práve od metra štvorcového s tým, že je tam určitý sociálny parameter 60 metrov a následne tí ľudia platia to, aby sa mesto mohlo rozvíjať. Či už je to infraštruktúra, ale tým môže byť aj zelená infraštruktúra. To je jedna z možností a druhá možnosť je práve mať veľmi dobre zadefinovaný územný plán. My máme v územnom pláne už teraz pri, pripravené, že 4% z územia, ktoré sa bude zastavávať, ak bude robiť nad 2,5 hektára, už je nejakých 40 domov alebo 50 domov, tak musí nechať zelené plochy. Tak takouto formou to máme pripravené, investóri o tom vedia, dostanú informáciu a rešpektujú, proste musia sa prispôsobiť. To znamená, vieme ich prinútiť, ale je to touto reguláciou, ktorá sa veľmi zle robí, lebo keď si povieme, tak Bratislava bojuje s územným plánom veľmi dlho, lebo tých záujmov vnímajú trošku viacej tam, mm. respektíve developery alebo aj, aj mesto. U nás je to tiež proces na trošku dlhšiu dobu, pretože dostávame sa do stavu, kedy nie je dostatok ľudí, ktorí sú schopní vám toto spracovať. A teraz je enormný záujem, z toho dôvodu, že sa zmenil stavebný zákon. Mm-hmm. 1800 obcí nemá územný plán a na Slovensku nie, sú, nie je dostatok ľudí, ktorí by boli schopní ho spraviť, aj keď sú ochotní si zaňho zaplatiť. Takže kvalitný územný plán je to, čo dokáže pomôcť, aby sme mali tie priestory, ktoré sa budujú nové, tak boli v súlade s tým, čo chceme dosiahnuť v roku 2030-2040.
0: Ja sa pozrám len do publika, že či tu niekde beha mikrofón, alebo nie. Ak nie, tak budeme pokračovať Otázkou ďalšou, nie je to úplne otázka možno na vás ako samozprávy, ak sa teda nemielím, pretože podpora obyvateľov v rámci nejakej zelenej infraštruktúry, v rámci, v rámci domov, bytov je zelená domácnosť, ktorá ide zo strany štátu, ale preca len, ak by bolo niečo z vašej strany potrebné dodať, akým spôsobom mesto môže napríklad podporiť to, aby občania, ľudia išli do týchto zelených investícií a podporovali tie energetické udržateľné riešenia aj vo svojom bývaní, tak priestor pre vás, poprosím.
1: My máme dotačný program, v ktorom podporujeme ale vodozádržné opatrenia, čiže obyvateľia Bratislavina predkladajú projekty a dostávajú teraz presne neviem, ten limit, je tam nejaká možnosť dotácie na to, aby tieto vodozádržné opatrenia na svojich pozemkoch zrealizovali, takže toto robíme. Takže tam ide
0: o tie adaptačné opatrenia, ale prispôsob alebo zelených domácností, predovšetkým aj na energetiku alebo oblasť energetiky a elektríka a kúrenie. Pani starostka, by sme tak
2: mali že my neprispievame. <súdň> Nemáme čoho. <šo. súdň> Nemáme čoho. Áno, tie finančné prostriedky sú limitované. Z našej strany môže byť pomoc maximálne v tom, že ich vieme informovať uh-huh. o napríklad... takýchto možnostiach. A naši obyvatelia, keď si napríklad teraz hodne ide vo, fotovoltaika na uh-huh. strechy, takže v v tom momente im vieme pomôcť, čo sa týka stavebného úradu a, a povolovaní. Aby to, to bolo tam, že aby aby mal nechstané všetky doklady, ktoré potrebujú a aby sa zbytočne nezdržovali. Pán primátor, podobne asi. Tie súkromné
3: spoločnosti si mnohokrát zabezpečia tu pomoc pre tých občanov sami, mm-hmm. ale taktiež máme v rozpočte zelené konto alebo fond prosenica, kde sa podporujú buď pred predzahrádky alebo rôzne, by som povedal, zlepšenie zelených plôch, aby boli motivovaní, že urobia to ako keby participatívnym rozpočtom, to rozdelíme, ľudia dajú dobrovoľníci, dajú svoju prácu, my zaplatíme napríklad materiál, po prípade pomáhame uh-huh. s tým, že zapájú sa ešte do ďalších dotačných rôznych iných spoločností, najmä súkromných, a my poskytujeme pozemky, aby teda sme dokázali takouto, som povedal, kooperáciou zlepšovať prostredie v meste.
0: Rozumiem. Keď sme sa už dostali k obyvateľom a k ľuďom, k občanom vašich miest a obcí, Veľmi často sa v poslednom období komunikuje, že podľa prieskumov Eurobarometer, ale aj veľa iných, teraz myslím, že už sa ukončil obrovský prieskum, historicky prvý, aj v Čechách, aj na Slovensku, ako vnímajú obyvateľia zmenu klímy, klimatickú krízu a čo sú ochotní pre ňu robiť. Objektívne sa tvrdí, že ľudia sú si čím ďalej tým viac vedomí, že máme reálny problém, chcú o téme komunikovať, chcú niečo robiť. Keď už ide o konkrétne kroky, tam je to horšie, že nevedia úplne ľudia, teda čo presne, ako a tak ďalej koho sa obrátiť a očakávajú skôr tú podporu z toho svojho okolia. Zaujíma ma váš, nie že iba pocit, ale vaša skúsenosť, ako sú na tom ľudia, obyvateľia vo vašom meste, vo vašej obci, ako reagujú na túto tému, či ju vyžadujú od vás, vieme, že Bratislava, samozrejme, tam je, tam je to veľká téma, takže tam aj spolupracujete, neviem, ako je, to, ako je to u vás. Chcú to ľudia, hovoria o tom ľudia, pýtajú sa na to ľudia, chcú spoluprácu s mestom, s obcov, alebo ako to vnímate vy z reality? iného pohľadu.
1: Rozmýšľam, že na akom príklade by som to no, povedala. Až v Bratislave špecificky. Je, ale tiež máme 17 mestských častí a starostov to tiež a tak, ako hovorím, vlastne toto záznelo, tí starostovia majú vždy bližšie k tým občanom. Čiže to, čo aj náš pán primátor zaviedol, je vlastne združenie starostov a starostov, komunikácia mestom a mestskými časťami, uh-huh. čo v minulosti nebolo až také bežné, ale pre nás to znamená to, že potrebujeme poznať práve túto skúsenosť zo strany tých, čo majú ešte bližšie k obyvateľom, práve cez možno také tie ako bežné, bežné denné problémy. Čo sa týka projektov, asi by som teraz spomenula práve znova to OLO, a biologicky rozložiteľný odpad, uh-huh. k, ktorý vlastne mesto Bratislava teraz v priebehu tohto roku musí zaviesť. A od 1. januára 2023 to musia byť zapojené vlastne všetky mestské časti Bratislavy. A to je práve tá dobrá skúsenosť, že vlastne bol pripravený projekt, ale nie len projekt samotný, ale tá komunikácia s ľuďmi a podľa toho, ako reagujú, tak vieme, že napríklad aj to je vlastne akoby niečo naviac, čo doteraz robiť nemuseli, je s tým trošku akoby pateli, aj keď to málo kdo tak vníma, to je ta naša skúsenosť dobrá, že tí ľudia chcú separovať, chcú separovať viac a uvedomujú si, prečo to chcú robiť. Pomohlo tomu určite to, že sme to veľmi kvalitne, kvalitne komunikovali a vyslovene s každým jedným občanom, ktorý preberá ten, ten zelený kôž a ten sáčok na rozložiteľný kuchynský odpad, tak má možnosť sa stretnúť s tým buď našim brigadníkom alebo zamestnancom nášho životného prostredia alebo spoločnosti O, Majú možnosť sa pýtať, dostávajú odpovede, ale vám poviem vlastne jedno číslo, ktoré v podstate hovorí za všetko, že sme mali veľkú obavu z Petržalky, že teda ako sa Petržalka ako najväčšie sídlisko a do veľkej miery akoby anonymné sídlisko k zapoji a tam je viac ako 50% na percentné zapojenie zo strany obyvateľov, tak možno aj na tomto by som povedala, že áno, ľudia si uvedomujú, že treba s tým životným prostredím niečo robiť a sú k tomu naozaj náchylní. Rovnako sa vrátim zase do tej dopravy, preferencia mestskej hromadnej dopravy, tiež sme sa stretovali až s hejtom, že pre Boha zase idete ako znižovať priestor pre autá, ale v konečnom dôsledku naozaj máme veľa pozitívnych reakcií. Ľudia, ktorí v tých autobusoch cestujú, tak cez rôzne signály vysielajú to, že je to rýchlejšie, Mestská hromadná doprava je spolahlivá a v konečnom dôsledku to prináša, akoby, je, 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 je to prijaté a rovnako by som ešte povedala to nešťastnú, ale v, v, akože v minulosti mm-hmm. vnímanú vníma parkovaciu politiku tam, kde ju zavádzame a robíme to ako rezidentskú parkovaciu politiku, máme veľmi dobré dobre odozvy a je to naozaj o tom, že tí ľudia, s ktorými pracujeme a ktorí e, chceme, aby teda prijali tieto projekty, musia zmeniť návyky, ale oni nich menia a sú pozitívni. Takže ja by som každého chcela len povzbudiť. Dôležitá je naozaj nielen samotná kampaň, ale tá komunikácia a keď máte možnosť, a to napríklad aj pán primátor válo robí, že sa stretáva s tými občanmi, že, že nech je tá téma alebo tá mestská časť, alebo ten projekt akokoľvek, ťažký, takže on medzi tých ľudí ide a vypočuje ich a proste tí ľudia dostávajú odpoveď. Takže to sa týka aj tých návykov a tých určitých akoby obmedzení možno v niektorých veciach, ale nebojíme sa toho, že by to ľudia neboli ochotní prijať a v podstate uh, zmeniť. zmeniť. Asi je
0: dôležité ponúknuť aj to B, však, lebo jedna vec je povedať, že takto by to nemalo byť lebo, ale dať hneď tým ľuďom, alebo teda nám ľuďom tú možnosť, ako sa presúvať inak, ak máme auto nechať niekde ďalej a chceme urobiť niečo dobré pre životné prostredie. Objektívne z hľadiska toho uh, koncepcie managementu odpadu je to vždycky trošku jednoduchšie, mám taký pocit, lebo tam je to konkrétne, ľudia to vedia uchopiť, hneď vidia výsledok, ale pri tých riešeniach tej klimatickej zmeny, ktoré sú náročnejšie, je to ťažšie odkomunikovať verejnosti, však. Nie, ale nebojíme sa toho, že porozdiel. by tomu ľudia
1: nerozumeli. Uh-huh. Ja si uh-huh. myslím, že keď sa im to vysvetlí, a naozaj už aj v súvislosti s tým, že to teraz sami zažívajú, tak, tak sú, no rozumejú tomu.
2: Aké, aká je vaša skúsenosť? Určite ľudia sú tomu naklonení. Nemôžem povedať, že všetci, to, tak, to nebude, tak nikdy nebude. Ale väčšina určite áno. A už keď len začneme od takých malých drobností, ako je čistenie obce. Či nás tým pomôžu polovníci alebo iné spoločenské organizácie, dobrovoľníci, ktoré, ktorí častokrát nie sú len z našej obce, ale sú aj z okolia. Podobne je to pri čistení vodného toku, ktorý ide cez, cez dedinu. Ale napríklad, keď bol tu nás spomenutý odpad, tak to je taká moja asi téma dlhoročná a z 1% v roku 2014 sme sa dostali na vyše 60% v roku 2021.
0: Triedenie komunálneho odpadu, odpadu.
2: K- uh-huh. Takže klobúk dole pred našimi obyvateľmi, ktorí jednoducho triedia ten odpad, s ktorými sme dlhodobo pracovali, vysvetlovali, ukazovali a oni častokrát prišli za nami s nejakým nápadom alebo uh-huh. prišli, že sa spýtať, že kam to vlastne patrí, lebo si neboli istí. Takže navzájom s to medzi sebou komunikovali a... Možno to bolo trošku násilné, ale sme jedna, jedna z obcí, ktorá začala ako prvá vážiť odpad. A ako náhle obyvateľia boli zodpovední za svoj vlastný odpad v danej domácnosti, tak naozaj sa to triedenie začalo zvyšovať.
0: A stále sme pri tom odpade. Ja tomu rozumiem, uh-huh. že je to téma, ktorá sa ľahko ilustruje, ale predsa len, keď ide o tie náročnejšie veci v rámci dopravy, v rámci uh, zmeny v, rám- v energetike alebo
2: obnovy domu a tak
0: ďalej. Tieto veci, je to náročnejšie komunikovať ľuďom, počúvajú na
2: to? Oni si to uvedomujú, ale nie mm-hmm. všetci majú na to finančné prostriedky, mm-hmm. aby to mohli spraviť. To je jedna, taká, jeden kameň úrazu. A napríklad tú cyklotrasu, ktorú mm-hmm. sme spomenuli, tak my o nehovoríme dva roky ju pripravujeme a obyvateľia, keď sa povedal o cyklotrase, tak vyslovene nabudení, že fajn, budeme môcť schodiť do tej senice a využívať teda aj to, čo senica ponúka, len strašne dlho to trvá. Proste je to veľmi dlhé čakanie, veľmi dlhé rozhodovanie, takže potom tí obyvateľe z toho začnú byť akoby nervózni. Áno, a nic sa nedie, ale o tom sa hovorí a sú to len také akoby pláné reči, len jednoducho tým obyvateľom sa to musí vysvetlovať. Takisto veľmi mm. dobre reagujú, keď niekto robí výrub drevín, mm. aby vysadil na verejné priestranstvo, v našom prípade na hruškovú aj ovocné dreviny, aby sme ju obnovili. Takže oni sami chodia a keď nám tie dreviny vykopal si, tak mm. začali tam intenzívnejšie ľudia chodiť a začali si tie dreviny sami strážiť v odzovkách. Mm. Takže ľudia majú záujem robiť určité kroky, ale musí im to byť vysvetlené a musia vidieť aj ten výsledok. Nie, že ten výsledok im nedohľadne.
0: Presne tak. Je tu na vás aj otázka. V češtine, že dobrý den. A budem to preklávať samozrejme. Že chcela by sa vás, uh, divačka... To, na... to je, tá, vyzerá to, že to, bude, to je, bude... Pozerám, áno, že Rakúsko, takže to bude, to bude na vás. Áno. Ale pokojne reagujte v rámci takých súvislostí, áno. že čo v prípade takýchto otázok, keď majú obyvateľia určité nároky, ktoré... Mhm nemôžu sami vyriešiť a musia sa samozrejme obrátiť na mesto no. alebo na, na obec. Tak poprosím, aby ste reagovali. O,
1: tak o, toto konkrétne súvisí s tým, že o, bývalý prevádzkovateľ dopravy regionálnej v Bratislavskom samozprávnom kraji prevádzkovala aj linku Haimburg bratislava s tým, že oni skončili uh-huh. a nastúpila teda iná na spoločnosť, tak táto linka zanikla, ale práve na, na podnet obyvateľov Haimburgu a okolia uh-huh. Sme spolu s Bratislavským samozprávnym krajom zabezpečili to, že tá linka bude premávať znova a bude ju teraz spolu financovať aj mesto a bude vlastne od prvého školského dňa, to znamená od prvého septembra znova v prevádzke. To nás veľmi príjemne prekvapilo tá komunikácia, veľmi nás to mrzelo, že teraz zanikla tá linka, nemala zanikloť, bola veľmi využívaná a nielen obyvateľmi, slovenskými obyvateľmi v Rakúsku, ale aj tými Rakúšanmi cestovali do Bratislavy, týmito linkami, takže urobili sme maximum pre to, aj keď to nie je kompetencia mesta, aby táto linka teda bola znovu obnovená. K tomu by som ešte chcela povedať a na, na tejto pôde je to pomerne kľúčové, že, Tak ako som povedala, že v mestskej hromadnej doprave my dávame veľkú časť rozpočtu a vieme, že je to veľmi kľúčová vec. Častokrát ľuďom, ktorí nerozumejú tomu, že o čom hovoríme, lebo stále sa vozia tými autami, tak povieme, že si predstavte, že všetci tí, čo sedia v autobusoch, električkách a trolejbusoch, by cestovali autami, že ako by vyzerala doprava v Bratislave, že práve no, to, to treba to otočiť. Obradov, či... uh-huh. uh, Takže to je jedna vec, ale druhá vec je tá, že mesto Bratislava modernizuje alebo stavia nové električkové trate alebo trolejbusové trate alebo nakupuje tieto prostriedky mestskej hromadnej dopravy, trolejbusy a autobusy ale jedine, teda vďaka tomu, že máme výdatnú podporu Európskej únie. To je veľmi kľúčové, mesto Bratislava by nezvládalo stavať tieto veci a teraz už vôbec nie. A vy ste povedali, pán primátor, takú vetu, že od covidu sa niečo deje, ale nám sa aj počas covidu dialo, lebo my sme naozaj na tržbách stratili veľa peňazí my vlastne doplácame na, na COVID asi 30 miliónmi euro. A toto je tiež vec, kde, ktorú na tomto fóre treba povedať, že vyšla metodika zo strany Európskej únie, ktorú si každý štát nejakým spôsobom potom ešte vyložil a bohužiaľ Slovensko v tejto zlej dobe podporilo len dopravné podniky, ktoré boli, sú založené fyzickými osobami. Alebo proste súkromné spoločnosti, nie tie, ktoré sú založené samozprávami a niektoré mesta na Slovensku, a teda aj Bratislava, vlastne nedostalo ako kompenzáciu za toto veľmi zlú dobu ani euro. Mohli sme urobiť možno také opatrenia, že by sme ju redukovali alebo úplne minimalizovali, minimalizovali tú mestskú hromadnú dopravu, ale to navrátenie ľudí späť a tá, ako získanie tej dôvery, že tá mestská hromadná doprava je spolahlivá a stále atraktívna by bolo tak náročné, že sme sa teda rozhodli aj počas covidu zachovať, teda samozrejme určité obmedzenie tam boli, ale to mestskohromadnú dopravu tak, aby bola pre tých ľudí, ktorí aj vtedy cestovali do práce uh, spolahlivú. Takže to, je, to, je, to som chcela povedať a ja to sa trošku obširne odpovedala na túto otázku, ale predpokladám, že sa to týka tejto linky a to od 5. septembra Super. bude mňa.
0: Ďakujem, trošku sme odbočili, prepačte, že, že sme odbehli do si do Rakúska na chvíľočku. Tak náspäť do Senice a k tej komunikácii s ľuďmi, s obyvateľmi. Keď ešte začala táto diskusia, tak ste povedali, ak to môžem prezradiť, že nemáte úplne len pozitívnu skúsenosť v rámci takej tej komunikácii, iniciatívy zo strany obyvateľov. Ak chcete, povedzte, alebo paradoxne spomente len tie pozitívne. To je na vás.
3: Tak ja nemyslím, že to je negatívne, že by to bolo vulgárne. Je to negatívne v tom, že skôr ma sklamal ten nezáujem, pretože začali sme komunikovať, že máme záujem prerobiť mestský park a mali sme EkoTopFilm a vždy po ňom býva diskusia. A keď to bolo o vode, o pôde, tak som to bral, že tí ľudia nemajú záujem, že sa ich tá téma netýka, alebo majú pocit, že je im veľmi vzdialená. Uh-huh. Tak sme prešli na tému, ktorá bola, že ako si predstavujete mestský park a ako by sme mali prerobiť. S tým, že sme robili predtým aj dotazníky, následne sme to celé spracovali. Mali sme záujem s ľuďmi o tomto diskutovať a ten záujem bol, že... Extr- extrémny nezáujem, by som to nazval. A preto sme potom robili ďalej až uh, architektonickú súťaž a posúvame sa ďalej. A teraz, keď sme na konci, tak zo pár ľudí príde a povie, že je to celé zle. Len uh, keď bol mali byť na začiatku, kde mohli viacej o tom ovplyvniť, pretože my sme potrebovali dať zadanie architektom mm-hmm. a sú to krajní architekti, ktorí naozaj sa do danej témy význajú a mali vedieť naše očakávania, tak sme vychádzali z toho, čo nám vyšlo z dotazníkov, to, čo pripravili naši krajiny architekti a následne teda sme takto išli do súťaže. Takže sú negatívne takéto, že nezáujmové, ale na druhú stranu teraz, pokiaľ sa týka dobrovoľníckých vecí, tak ako tu máme aj v publiku zástupcu dobrovoľníkov, tak ten záujem zase o tie témy, čo sa týka zelenie výsadby stromov, sadili sme, alebo respektíve dobrovoľníci nám sadili tradičné, ovocné stromy, ďalšie výsadby a tam už zase ten záujem je. Takže možno niektoré témy sú náročnejšie na to, aby človek zaujal určitý postoj, lebo si myslí, že by mohol mať do budúcna aj nejaký negatívny pohľad, pretože pokiaľ budeme prerábať Mestský park, tak bude to zásah, ktorý zase by mal vydržať možno 20, 30, 40 rokov, ale mal by to byť zásah, ktorý je jemný a ktorý hlavne by mal ten park zachovať parkom, aby tam ľudia radi chodili, trávili čas a plnil tú svoju úlohu, či už toho tieňa, toho voľnej aktivity a teda pre nás, tým, že ho máme v centre mesta, aj naozaj takých plúc mesta, ktoré by ďalej mali byť a budú tam určite aj negatívne kroky, ktoré musíme odkomunikovať, že nie všetky stromy sú úplne zdravé, niektoré sú aj životu nebezpečné, ale zároveň v priebehu veľmi krátkej doby budú nahradené ďalšími, aby sme mali aj v tom parku vyváženosť, že niektoré budú staršie, tie budú odchádzať, tie mladé už potom dorastú, už budú dospelá, zase to, aby bola nastavená určitá obnova, ktorá urobi udržateľnosť v tomto parku tak, aby uh, naozaj fungoval dlhodobo.
0: A keď sa presunieme ešte od tej zelenia a od toho manažmentu odpadu, ktoré hovorím, že sú veľmi dôležité, ale väčšinou sa stále akože bavíme o tom, lebo je to jednoduchšie, keďže vy ste členské mesto tiež je Slovenská, táto agenda je jednou z takých týchto priorit Únie, ale v skúsenosti sú také, že nie všetky mesta počúvajú rovnako na túto tému, nie všetky mesta ju považujú za rovnako dôležitú alebo prioritnú, nie všetky mesta hovoria, že je to ľahké komunikovať smerom von, lebo je tam mnoho nepopulárnych opatrení, ako ste práve povedali, ale zároveň aj veľa benefitov. Ako by ste motivovali kolegov z ďalších členských miest únie alebo vôbec slovenských miest, aj obcí samozrejme, aby toto bola jedna, z takých tých normálnych tém a agend, tá aktivistická, tá zelená, tá onálepkovaná, že bože len toto je zase niečo, čo oni chcú, je to niečo navýšenie, máme na to čas, peniaze, ľudí, čo je pravda, k tomu sa ešte chcem stihnúť dostať, k ľuďom a k kapacitám, lebo to je dôležité, aby ľudia vedeli, aká je realita v mestách, nie je to jednoduché. Ako motivovať tých ostatných primátorov, primátorky, starostov, starostky, že je to dôležitá agenda?
3: Je dôležitá, ale ideme krok po kroku a taktiež tých ľudí testujeme, že čo všetko dokážu zvládnuť a poďme im to podávať postupne. A niektoré kroky zase sú aj zneužívané. My máme v územnom pláne zrušenie Čerešňovej ale od roku 1994. Teraz ju posúvame, ale nie všetci ju berú pozitívne, pretože niektoré témy sa zneužívajú rôznymi, by som povedal, kampaňovými vecami, mhm. takže je potrebné zase viac a viac vysvetľovať a nie je to jednoduché, pretože... Ľudia radi počujú a veľmi rýchlo sa šíria negatívne správy, mm. ktoré o tomto idú. A tie pozitívne, ktoré z toho majú byť, tak ľudia len vidia, že a zase sa mi niečo sťažilo, zase bude mať problém. A nie je to, že z dlhodobého hľadiska má to benefit aj pre neho samého, mm. ale to sú témy, ktoré musia ísť naozaj postupne. My sme takto išli do toho, že mať tri auta v meste je proste, na jeden byt v meste je na štandard a nie, nie je možné takto to ťahať a potom je to parkovné drahšie, drahšie. Inde už idú, že už dve auta sú nad štandard, to znamená, my sme v rámci malého mesta išli do toho, že dve auta je ešte v poriadku, ale už má tri auta Na bytovú jednotku už je veľa a takouto formou teda postupne zavádzame to, že rozmyslíte si, či naozaj potrebujete ďalšie a ďalšie vozidlo. Ste v meste, pokiaľ máte deti, väčšinou u nás je to že peši dokážu prísť do školy, do škôlky odviesť. Máme to relatívne rovnomerne rozdelené a ukazovať tú ďalšiu časť, že môže to fungovať aj inak.
0: Ďakujem. Je tu jedna otázka, ktorá veľmi dobre nadvezuje na uh, moju ďalšiu tému a to je tá spolupráca, alebo aktuálna je pozícia vôbec miest a štátu. krát ste povedali, že aj by sme mohli, a odborníci sa v tom zhodu, že mesta už dnes v rámci svojich kompetencií môžu urobiť veľa v rámci takých tzv. adaptačných a mitigačných opatrení, teda prispôsobovať sa zmene klímy, ale aj predchádzať a riešiť príčiny. Ale stále však platia, budem rada, keď to odznie aj od vás, že bez toho, aby ten štát, ten náš štát, bral vás samozprávy, mestá obce ako partnerov, dal im polo na podnohy, podal im skôr pomocnú ruku, vytváral tie podmienky, aby ste by mohli v rámci toho vášho aj vyťaženia tých asi 5000 kompetencií, alebo koľko majú mesta, neviem, koľko majú presne, asi, majú. asi podobne, uh, samozprávy majú, tak bez toho to nepôjde a bohužiaľ realita je taká, že nielen v zmene klímy a v, klím, v riešení klimatickej krízy, ale vidíme to za posledné roky aj pri korone, aj pri utečenecké kríze, energetické kríze, že ten štát nevníma úplne tie samozprávy ako svojich partnerov. Na tomu hovoríme, že máme takúto centralistickú vládu, ten centralistický spôsob. Keď sa pozrieme na mesta a obce v zahraničí, tak darí sa skôr tým riešiť aj zmenu klímy, ktoré majú viac kompetencií, viac možností, sú v, inom, v inej pozícii so štátom. Čo je pre vás to najkľúčovejšie v rámci štátu, keby tu teraz sedeli naši ministri našich rezortov alebo napríklad aj premiér? Čo by bolo teraz aj pre týchto mladých ľudí, ktorí tu sedia? prvé tri veci, ktoré vám napadnú, ale konkrétne buďme pri riešení klimatickej krízy alebo výzvy. Čo by ste od toho štátu potrebovali? Za Bratislavu, pani Kratochova, za vás.
1: No, v prvom rade by bolo dobré, keby sme si my na samozprávach spoločne so štátnymi orgánmi uvedomili, že vždy ide o toho istého občana. Že to je akoby jedno, že ako kompetenciu má štát a samozpráva, ale vždy nakoniec je ten človek, ktorý potrebuje tú, tú pomoc, ja by som povedala, že čo by sme potrebovali, keby som teraz zobrala zase tú dopravu, že keby štát takisto ako my máme v rozpočte a v našich materiáloch a v našich plánoch realizáciu projektov, ktoré riešia, teda udržateľné mesto, aby to isté robil štát. Lebo vlastne tie stratégie sú veľmi, veľmi totočné, opatrenia sú prakticky rovnaké, čiže aby tú energiu, ktorú dávame teraz my do týchto riešení, dal takisto štát. To je jedna vec, O doprave sa už teraz nebudem zmienovať, ale napríklad Bratislava čo potrebuje, Týka sa to ochrany podzemných vôd a kvality ovzdušia alebo kvality životného prostredia je riešenie environmentálnych záťaží. To je vec, ktorá spadá úplne pod štát, ale Bratislava si s tým akoby nevie rady sama alebo nemá tú kompetenciu, ale objektívne to spôsobuje Bratislave problém a samozrejme to má dopad na zdravie obyvateľov. Takže toto Ďakujem. by som povedala na úvod.
0: Čo by mali byť také tie tri najkľúčovejšie veci? Odznelo to tu, neviem, či nám vyjde čas na tie
2: odborné kapacity, ktorých je nedostatok a na financie, možno to, ale pokojne aj povedzme iné. Obce, ktoré sú oveľa menšie ako mesta, tak my naozaj máme problém s tými ľudskými zdrojmi. Ak nám nepomôžu dobrovoľníci, ak nám nepomôžu obyvateľia sami, tak si sami nepomôžeme. Štát by mal byť našim partnerom. Máme častokrát pocit, že štát je len direktíva a štát nás niekedy až vidiera, lebo povie, že keď toto samozpráva neurobi, tak vlastne svojich obyvateľov si neváži a vlastne my všetci by sme si mali uvedomiť, že kto je štát. A štát sme my všetci. Takže z tohto hľadiska určite tí naši čelní predstaviteľe by mali zísť toho obláčika, na ktorom sa nesú a myslia si, že sú niečo viac ako tí ostatní a spadnúť na zem a byť s tými ľuďmi. Chodiť medzi nimi, počúvať ich problémy a reagovať na ne adekvátne. Uh-huh. Ďakujem. Pán primátor. Uh,
3: mne najviac chýba koncepcia, ktorá by to celé zahrnula. To znamená, aby aj na náš, poviem, región záhorie bola koncepcia sen sa chceme dostať a toto je tá cesta. Uh-huh. Potom už by som bol rád, keby náš štát dal trošku voľnejšiu ruku pretože sme sa viackrát dosvedčili, že sme výrazne efektívnejší ako štát. Takže keď nám nebude brať peniaze a ja povie nám, že toto je náš cieľ a aby sme nerobili si, lebo niekedy niekto robí vodozádržné opatrenie a nejaká iná obec urobí úplne niečo iné, pretože tam príde nejaký investor a zrazu sa ten efekt stratí, tak bolo by vhodné, aby sme mali regionálny cieľ, kam sa chceme dostať, aký je ten spôsob. To, Keď nám dá štát, tak následne, keď nám nechá tú voľnú ruku, tak si myslím, že aj obec, aj mesto si vie poradiť napriek tomu, že ľudský faktor a tých odborníkov je momentálne veľmi málo a bojujeme o nich, snažíme sa ich získavať zo súkromného sektora k nám. A ja sa teším, že mnohokrát aj u nás sa to stalo to, že ten človek prichádza zo súkromného sektora, pretože on je sám presvedčený, že práve na meste dokáže zmeniť niektoré veci, ktoré v rámci súkromnej sféry má možno lepšie zaplatené, ale tam to robí v malinkom, robí si záhradky, ale pokiaľ ten krajný architekt príde do mesta, uh-huh. tak vie, že tie veci môže ukázať inak a posunúť to mesto dopredu. Takže to sú takí, by som povedal, že napoli dobrovoľníci a napoli zamestnanci, pretože oni tomu venujú výrazne viacej času, ako je tá pracovná doba, a ja sa teším, že práve aj takýchto ľudí stále ešte máme.
1: A ja by som ak môžem ešte doplnila, no, vlastne toto už zaznelo, ale že tých odborníkov, áno, ťažko sa hľadajú odborníci, my s tým máme tiež problém, ale oni sa niekde v štáte nachádzajú. A napríklad pri tom čerpaní eurofondov by sme sa s tým štátom o nich mohli podeliť. Že častokrát počúvame to, že, že toto nie sme schopní urobiť, tam káme. Mhm ale my potrebujeme uh, vlastne byť úspešní takto, keď my nebudeme úspešní v čerpaní eurofondov, ani štát nebude úspešný a platí to aj opačne, ak budeme úspešní, tak bude úspešný aj štát. Čiže skôr si myslím, že dať veľa, veľa, viac energie do toho, aby sme si proste poradili, aby sme to dokázali uh, napríklad podávať tie žiadosti uh, rýchlejšie práve preto, aby sa tie pravidla objasnili a bola by to veľká škoda, keby sme samozrejme nečerpali, lebo tie opatrenia robiť všetci potrebujeme, teda v prospech obyvateľov, ale tuto vidím tiež akože obrovskú rezervu. Tam si myslím, že by to nemal byť až taký problém a neodkazujme si cez noviny všelijaké odkazy, teda žiaľ sa nám to stáva. Tiež by som teraz povedala možno ešte jednu vedok tej je električkej do Petržalky. My ma naozaj teraz snažíme dať dokopy dodatok, ktoré bude reflektovať na tie vstúpajúce ceny materiálov. Je to celosvetový problém, vôbec to nie je len bratislavský problém, ale potrebujeme tie pravidla nastaviť tak a ten dodato tak, aby sme neporušili zákon o verejnom obstarávaní, aby sme nedostali korekcie, ktoré vlastne hrozia v prípade, že tam bude Malička, malička chyba. Čiže toto, ako tiež prí, príklad hovorím, že, že toto by bolo super, keby sme sa podelili o tie skúsenosti od tých odborníkov.
3: Ja by som vám povedala, že nemusí ahoj. tam byť ani malička chyba, tam stačí len podozrenie, že by tam mohla byť ahoj, chyba. Už, už, ahoj, už ahoj, v tom prípade to sú korekcie. Je to, je to tak. Už stačí a je to len podozrenie, ahoj. nemusí byť ani preukázané.
0: Tak, ďakujem pekne. Máme tu ešte otázku, ak som správne pochopila, a už budeme končiť.
4: Ahoj. Zdravím vás. Peter Krajčík za Climate Communication Slovakia a Climate Conference Slovakia, zároveň rodák, alebo teda vyrastal som v senici. A bude to teda, ja na, na Senicu zamerané, A tri otázočky práve z tej mitigačnej ak, ak
0: môžem iba jednu, vyberte, prosím, Bude to mình. veľmi rýchle.
4: Iba zacetuj. jednu,
0: iba jednu, iba jednu otázku. Mm-hmm. Naozaj, lebo nemáme už čas. Iba jednu si vybrať,
4: ale... Tak je si prema. otázka napríklad na viacej infraštruktúry pre elektromobily, keďže sami ste povedali o tom, že vlastne tá individuálna doprava je tu predsa len preferovaná na tieto menšie mesta a je to stále troška problém. Ja som doteraz nezaregistroval jedinú vlastne nabíjaciu stanicu, či už nejakého verejného alebo súkromného zamerania, či už rýchlo nabiaciu, alebo aj napríklad typ 2 meneké z pomalšie charakteru. Senici, či sa niečo pripravuje, či by napríklad mesto nestalo niečo podporiť, napríklad poviem príklad, zdarma na jeden rok pre obyvateľov, aby sa namotivoval, napríklad hneď sa môže od nejakých 10-100 elektromobilov objaviť v meste, čo by nebol. A, taká nejaká pozitívna motivácia. A potom som chcel iba, nebudem sa už pýtať, ako to prebieha. A, takisto ma zaujímalo ešte aj v rámci monitorovania tornád, a, či sa niečo z SHMu náhodou nechystá, a, keďže sa to vyskytlo niečo podobné a zase aj niečo v oveľa menšie, čiže nie je F4, ale F0 a nedávno, zase v tomto regióne, nedaleko.
0: Ak môžem z na čas, vyberte si prosím jednu odpoveď alebo otázku, na ktorú chcete odpovedať veľmi stručne a potom poprosím individuálne, aby sme dodržali čas.
3: Báči mhm. Elektronabíjačky sú viaceré, všetky sú súkromné a samozrejme je tam trošku problém. Momentálne sa pripravujú 4 nabiačky pri, obcho- pri takom obchodnom centre, aby som nemenoval, a ďalší investor bol dnes, ktorý by mal ďalšie elektronabíjačky záujem budovať. Takže predpokladám, že aj miesto Cenica sa v rámci tohto posunieme trošku dopredu. Ale jeden už požiadal ale aj ide ich budovať. Takže tie by mali byť možno v rámci leta už hotové.
0: Ďakujem pekne. Dúfam, že budete môcť ešte zostať potom, že zodpovedať ďalšie otázky vám čas. Viem, že môžeme nejakých 10 minút navyše, nevidím teraz koľko sme už vyčerpali. Veľmi pekne vám chcem úprimne poďakovať za to, že tiež sa tejto téme, venujem to moja srdcovka už niekoľko rokov, že ste si našli ten čas, na nás všetkých a povedali ste za mesta aj za obce, že je to prioritná téma. Ďakujem za všetko, čo robíte. Nech sa vám v tom darí a pevne verím, že aj tá spolupráca so štátom bude o niečo lepšia. Ja neviem, kedy, snať, čo skoro. A držím palce aj do komunálnych volieb. Ktokoľvek, uh, myslím z vás, by mohol len prijať nástupcom, alebo pevne verím, že aj tým, ktorí tam ste teraz, aby ste v tejto téme pokračovali. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Pán Martin Džačovský, primátor mesta Senica. Ďakujeme krásne.
3: Pekný deň ešte všetkým.
0: Pani Tatiana Kratochvílová, prava námestnička, primátora mesta Bratislava, ďakujeme krát. Ja ďakujem. A pani Slavojmira Melišová, starostka nedalekej obce Deutsch, ďakujem aj vám. Ďakujem. Rovnako ďakujem vám, čo ste boli s nami fyzicky, aj vy online, aj zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, aj mediálnym partnerom pri zorganizovaní ďalších diskusie na zelené témy. Verím, že sa vidíme onedlho pri ďalších aktuálnych témach. Všetko dobre, dovidenia. Ďakujeme.